0: Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos, Konto, statt so wie ein Barcode, jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro, frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos, frag die Babos. Hallo liebe Babos, hallo liebe Barbinas, willkommen zu einer neuen Folge Investment Babo, ich freue mich sehr an einem halb sonnigen, halb regnerischen Tag, eigentlich klassischer Apriltag, Endrit Scheler zu begrüßen. Endrit, wo treibst du dich rum?
1: Michael, ich grüße dich auch. Ich bin jetzt mal wieder hier im Büro heute. Es ist schön wieder in Frankfurt zu sein und äh, es, es regnet hier in der Tat. Die Sonne scheint ab und zu. Das ist ja das komische Deutschlandwetter, ne? das, das kennt man auch allzu gut. Das Wetter ist nicht das Thema heute. Ich freue mich auch auf unseren Gast. Antonio Somese und äh, Antonio, äh, wir werden hier alle per Du bleiben. Äh, Ich nenne Antonio natürlich nur Toni unter uns. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Er ist ein guter Bekannter, guter Freund von mir. Und äh, wir werden das Thema heute: Finanzberatung für das digitale Zeitalter, so etwas unter die Lupe nehmen, denn Antonio ist in diesem Bereich. Ja, beziehungsweise Tony ist in diesem Bereich sehr sehr fit. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben, aber der hat auch einen eigenen Podcast, deine Finanzrevolution, wo ich jetzt das zweite Mal aufgetreten bin, aber auch letztes Jahr das erste Mal. Und ähm, bevor wir loslegen, Michael, die Frage zurück: Wie geht es dir denn?
0: Ja, bei mir ist alles super. Ähm, wir sind ja eigentlich mitten im Mai, äh, deshalb äh, sollte man. Sell in May may go away. ne? bin ich gespannt. Wir, vielleicht machen wir dieses Jahr noch eine Folge über so Börsensprüche und Weisheiten und wie die funktionieren. Aber mir geht's gut, uns geht's gut. Alles ist im, ja, in einem vorrangigen Bereich. Ich kenne Antonio Sommiser noch nicht, deshalb freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt hier digital kennenlernen. Antonio, möchtest du dich kurz vorstellen und der Community sagen, was, was du so machst und wie du dazu gekommen bist, das zu machen?
2: Ähm, ja, mache ich gerne. Bevor ich was zu mir sage, muss ich natürlich nachlegen, weil über Mainz lacht die Sonne und über Frankfurt die ganze Welt. Das ist jetzt, das ist jetzt ein Witz, den jeder da draußen schön auf seine Stadt umbauen kann, aber den habe ich vor ein paar Jahren gehört und er ist einfach eine tolle Anekdote. Ja, es ist schön, dabei zu sein. Michael, ich kenne dich ja aus diesem Babo-Video, das muss ich sagen, ja. habe ich mir mit meiner Tochter an der Familie am Wochenende mal angeguckt, hat mir super gefallen. Mega klasses Video, muss man sich immer wieder, insbesondere auch die Textpassagen finde ich klasse. Aber jetzt ein bisschen zu mir. <lacht> Ehemaliger Banker, habe an der Sparkasse gelernt, war fast zehn Jahre dort. Habe sogar geglaubt, dass ich da meine Rente gehe. Aber wie der Erwarten bin ich dann von der Deutschen Bank abgeworben worden. War dann drei Jahre im Private Banking, auch hier in Mainz. Ich hatte auch früher gedacht, vielleicht arbeite ich auch mal wie Entrette in Frankfurt. Aber irgendwie bin ich lokal geblieben. Nach drei Jahren Private Banking, unheimlich viel gelernt bin ich dann ausgestiegen und habe seit 18 Jahren ein eigenes Unternehmen. Wir machen Finanzberatungen, gehören zu den, ja, ich will jetzt sagen, ein bisschen größeren Spielern da draußen. Und als Berater musst du auch Unternehmer sein. Wenn du Unternehmer sein musst, musst du dir natürlich auch Gedanken machen, wie du dein Unternehmen führst. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen heute das Thema, wie man sich ausrichten sollte vielleicht für die Zukunft.
0: Super, ja. Also, ja, äh, das ist ja gerade ein ganz heißes Thema, alleine durch Corona. Äh, übrigens, äh, dieses äh, Thema Berater, Unternehmer, äh, das Thema haben auch Fondsgesellschaften, ne? also äh, auch Fondsgesellschaften, die super gut ähm, investieren können, haben ja dann, wenn sie sehr erfolgreich sind, ja auch nochmal eine Herausforderung, dann auch dementsprechend zu wachsen. Ne? Dann braucht man halt. Zehn Sekretärinnen, zwei Hausmeister und 50 Mitarbeiter. Das ist ja auch nochmal eine Aufgabe, die auf einen zukommt. Darum wird es aber heute nicht gehen. Glaubst du, dass dass Corona, und ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig, dass Corona diesem Thema digitale Beratung Schub gegeben, aber glaubst du eher, dass das gesund ist, wie die Leute sich umstellen und ist das nachhaltig vor allem? Oder glaubst du, dass die Beratungslandschaft in zwei Jahren wieder da ist, wo sie eigentlich vor Corona war?
2: Also ich glaube, wir werden nie mehr auf Vor-Corona-Niveau zurückkommen. Jetzt muss ich sagen, ich hatte das Glück, dass ich mich schon vor Corona mit dem Thema Digitalisierung, Beratung per Videocall auseinandergesetzt habe. Und eigentlich haben wir jetzt riesige Chancen als Berater da draußen, weil selbst ältere Mandanten, also ich sage jetzt mal so, wenn der Opa jetzt mit seinem Enkelkind, Skypet, hätte man ja früher gesagt, oder heute FaceTime, Zoom-Call macht, Videogespräche führt, ist das eine gigantische Chance für uns. Wir haben das jetzt auch festgestellt, dass insbesondere in, in Erstkontakten, also wenn man einen Berater zum ersten Mal kennenlernt, ist das persönliche Gespräch immer noch das Beste. Das haben, mussten, haben wir natürlich jetzt in Corona runtergefahren. Wir sind mittlerweile wahrscheinlich wie viele Kollegen da draußen, dass also wir sagen, wir testen uns regelmäßig, die Mandanten testen uns. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht, Michael, die leichte Vor-Corona-Zeit. Im Erstgespräch, im Kontakt gibt es nichts Besseres, sich persönlich jemand kennenzulernen. Aber dann kommst du relativ schnell auf den Switch. Ja? Und auf den Switch zu sagen, kleine Dinge, die Depotbesprechungen. Ähm, ich sage jetzt mal, früher hat man einen Freistellungsauftrag zusammen geändert im Büro und hat den Mandant unterschreiben lassen und hat noch ein Schwätzchen gemacht, wo man heute sagt, es ähm, ist ja nicht nur nachhaltig Unsinn, für eine Kleinigkeit irgendwo in die Stadt zu fahren, einen Parkplatz zu suchen. Und diese Dinge gehen heute über Digitalisierung indem man sich äh, sieht, und da haben wir das ähm, so etabliert, dass wir die Beratungsgespräche digital machen und dann relativ schnell mit dem Mandant auf Bildschirmteilen gehen. Und früher sind wir ehrlich, haben wir zusammen in einem Zimmer gesessen, haben beide auf den Bildschirm geguckt und haben die Dinge erklärt. Ja? Und heute machst du das ja genauso, aber du bist arztungebunden. Und das hat sich durchgesetzt und ich bin der festen Überzeugung, deswegen habe ich ja auch kurz mal, Entre hat es mir erlaubt, eine Eigenwerbung gemacht, Finanzberatung für das digitale Zeitalter ist ein Buch, das ich jetzt vor kurzer Zeit im Springer Verlag veröffentlicht habe. Es wird kein Zurück geben, ja? Es wird im Prinzip eine Gemeinsamkeit geben und es wird im Grunde bei den Berater liegen, das Gespür zu entwickeln. Weil ich glaube, Berater, die nur persönlich machen, die werden wegsterben, weil die anderen Berater, die auch das Digitale anbieten. Aber auch hier, nicht dem Irrglaube, ich kann alles digital machen, ich brauche eine gesunde Balance und das ist dann für den Mandant, für den Kunden, für den Anleger und auch natürlich für den Berater wesentlich effizienter.
1: Ja, ähm, ich, ich finde das Thema auch unheimlich interessant, zumal auch wir bei der Shareholder Value hier seit Jahren ein bisschen mehr auf diese digitale Schiene unterwegs sind, denn es ist auch im digitalen, ähm, ja, in der digitalen Welt auch möglich, etwas disruptiver unterwegs zu sein, ähm, die Geschäftsmodelle auch äh, etwas skalierbarer zu gestalten. Jetzt meine Frage, du hast ja auch dein Buch erwähnt, ähm, wie sollte sich eigentlich ein Berater dann aufstellen? Also mal unabhängig vom Alter, fangen wir erstmal bei, bei null an. Für manche junge Berater sind manche Begriffe selbstverständlich, also auch die sozialen Netzwerke. Aber es gibt sicherlich auch ein bisschen mehr dazu. Also welche Tools braucht man, also welche Instrumente und mit welchen oder welche Plattformen sind gar nicht mehr verzichtbar. Also wir reden jetzt gerade hier über Zoom. Es gibt auch weitere Tools. Vielleicht kannst du uns da einige Hm. Einblicke geben.
2: Ja, gerne. Also wenn ich so in die tägliche Praxis reinkam, ist natürlich, das war aber auch vorher schon ein Thema, unerlässlich ein gutes CRM-Programm zu haben. Also ein, das Kundenverwaltungsprogramm ist im Grunde der Schlüssel. Und du hast uns ja angedeutet, die Veränderungen wie Videotelefonie, die ja jetzt, wie gesagt, da sind noch nicht mehr weggehen. Da ist es so, dass man im Prinzip was schaffen sollte, im Idealfall nicht auf einen externen Anbieter zu gehen. Was meine ich? Unser CRM ist so konzipiert, dass wir in der Kunden in dem Kundenprogramm ein eigenes Telefonietool drin haben und ein eigenes Videotool. Das heißt, wir mussten uns am Anfang, weil die Technik noch nicht so weit war, auch ein bisschen behelfen, heute mit Zoom. Heute kommunizieren wir mit dem Mandanten über eine eigene Plattform. Was ist da der große Vorteil? Der Mandant geht auf die Firmenseite, in dem Fall jetzt mein Beispiel, so mese.de, mein Konto, loggt sich ein, sieht da seine Vermögenswerte, beispielsweise sein Depot. Jetzt habe ich dort die Möglichkeit, ihn anzurufen, und mit ihm zu sprechen, wie wir das jetzt machen, und das Videotool zuzuschalten. Warum mir das so entscheidend ist, warum ich jetzt hier einen Moment länger hängen bleibe, wir haben ja mittlerweile die Pflicht, wenn wir einen Mandant beraten, dass wir das Gespräch aufzeichnen müssen. Und es gab ja am Anfang viele, die Angst hatten, zu sagen, naja, ich mache keine Videoberatung, weil ich das Gespräch nicht aufzeichnen kann. Oder wenn ich eine Videoberatung mache, wo kann ich es überhaupt aufzeichnen? Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann auch Zoom aufzeichnen, aber wo tue ich dann die Dinge wieder speichern? Mhm. Ihr wir reden jetzt sehr viel über das Thema Technik. Ja? Und da ist, wie gesagt, das cm schlüssel dass ich sage, der Mandant weiß dann genau, das Gespräch wird aufgezeichnet, kann es im Programm sogar danach, wenn die Verbindung gekappt ist, sich anhören. Ähm, da, auch, um jetzt weiterzugehen, ich denke, du ziehst auch ein bisschen Thema äh, Social Media. Mhm. Ja? Da ist es natürlich so, Heute musst du präsent sein, aber die Intensität, die muss jeder da draußen selbst entscheiden. Natürlich haben jüngere Menschen, auch jünger wie ich, ich bin ja schon mittleren Alters, die haben natürlich eine größere Affinität für Instagram, was natürlich im Moment so weiterhin die große, beliebte Plattform ist, die, würde ich sagen, Facebook ein bisschen abgelöst hat. hat. Dennoch musst du in beiden präsent sein. Du musst in beiden präsent sein und natürlich dir die Frage stellen, wenn du dort präsent bist, aufpassen, dass du nicht so sehr, ich sage jetzt mal, nur noch Entertainment machst, weil wir sind ja Finanzmenschen und wir haben Botschaften zu vermitteln. Also denke ich, ist dort ein Kanal zu entwickeln interessant. Man kann das jetzt machen. Ich persönlich habe mich ja für ein Podcast-Format entschieden, weil mir das am meisten zusagt, anstatt ein Video-Format. Ich glaube, das muss jeder finden. Aber das wäre meine Botschaft zu sagen, such dir ein Instrument raus, jetzt Facebook, Insta oder einen Podcast aufzubauen oder einen YouTube-Kanal und bespiele den konsequent. Weil ich habe auch am Anfang den Fehler gemacht, ich wollte überall sein. Ja, ja, ja jetzt nehme ich was über Zoom auf, die Tonspur mache ich in, in einen Podcast noch ein. Das funktioniert nicht. Weil man, wir müssen zwar als Berater kleine digitale Medienunternehmen sein, ja? aber wir müssen auch aufpassen, dass wir unsere Arbeit nehmen. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, über ein gutes CRM zu arbeiten, wo man dann auch sagen kann, und übrigens, ich maile jetzt alle meine Kontakte an und gebe denen den Hinweis, dass ich jetzt bei YouTube von mir aus ein Video hochgeladen habe oder dass ich was Neues bei Instagram Also so bespiele ich meine bestehende Community, weil wir alle wissen, die beste Kundengewinnung ist die Empfehlung. Also man sollte sich ein Tool suchen, das bespielen. Vielleicht noch... Für mich, es gibt da auch verschiedene Programme, aber ich bin ein absoluter Fan von Trello. Ich habe jetzt hier keine Aktien drin, aber Trello ist ja nichts anderes wie ein, ich nenne das jetzt mal ein Verwaltungsprogramm, wo du mit Spalten, Kacheln etc. Haben kannst, arbeiten kannst. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, hat mit Kunden was zu tun, sondern die interne Arbeitsorganisation. Das ist ein Riesenthema geworden. Weil wenn man sich jetzt für Social Media interessiert, beispielsweise ich mit meinem Podcast. Dann habe ich ein eigenes Board, wo ich mir Gedanken machen muss, wann will ich was posten, wer sind meine Gäste und diese Organisation, die kann man mit Excel machen, die kann man auf dem Blatt Papier machen, aber die kann man auch entsprechend auf digitalen Boards machen und ich habe ähm, auch Boards entwickelt, wo ich mit Kollegen, die in anderen Städten sitzen, gemeinsame Projekte machen kann. Also das interne Arbeiten ist ein Thema. Wie gesagt, Trello, Mindmeister etc., da gibt es wahrscheinlich sehr viele. Ähm, Das ist unheimlich wichtig. Und natürlich die eigene Positionierung in eine klare Richtung.
0: Ja, mega äh, interessant. Ich glaube, äh, das kann man äh, auch jedem Dienstleister, also nicht nur Berater sagen, äh, man muss ergoogelbar sein. Und äh, das hat sich massiv geändert. Äh, Vor fünf Jahren, behaupte ich mal, war es wichtig, dass nichts Negatives auftaucht, wenn man gegoogelt wird. Äh, Mittlerweile ist es, glaube ich, schon wichtig, dass irgendwas auftaucht. Und äh, natürlich nichts Negatives, aber sollte schon, Irgendwas zu finden sein, äh, wenn man eine Dienstleistung äh, erbringen möchte. Mich interessiert aber nochmal von äh, aus Kundenseite dieses Taping-Thema, dass man äh, die Gespräche aufzeichnet. Gab es da äh, von Kundenseite keine Angst oder so so Empfindlichkeiten, so auf dem Motto, ich will ja so intime Gespräche jetzt nicht unbedingt aufzeichnen. Gab es das? Weil es haben ja viele Berater, äh, auch was das Thema Taping angeht, Telefonmitschnitt, haben ja genau diese Befürchtung. Kannst du das teilen oder ist das ähm, grundlos?
2: Also, das ist auch ein Prozess für mich selbst gewesen, ganz klar. Aber das Gesetz ist gekommen und generell würde ich ähm, allen Kollegen da draußen zurufen, und egal, ob alt oder jung, seid mutig, geht voran. In dem Moment, in dem das Taping gekommen ist, einfach alle anmählen, sagen, Hör zu, wenn wir telefonische Beratung machen, sind wir gesetzlich gezwungen. Wer heute da noch ein bisschen seine Bedenken hat oder das, kommuniziert das. Der Anleger hat damit überhaupt kein Problem. Und zwar immer dann, wenn man offen, ehrlich kommuniziert. Also ich würde, wenn ich jetzt Taping noch nicht mache, jetzt einfach mir einen guten Text überlegen und alle anschreiben, zu so sagen, ich würde gerne telefonisch und Video beraten. Das geht aber nur, wenn ich es aufzeichne. Dafür haben wir im Idealfall sogar ein, ein eigenes Tool. Und er kann sich die Gespräche ja jederzeit anhören. Und wenn jetzt, Bedenken kommen, Michael, wenn jetzt von 100, und so wird es sein, wenn von 100 vielleicht fünf sagen, will ich nicht, ist das auch kein Problem. Dann hat ein Berater eine breite Brust, stellt sich hin und sagt, dann komm ins Büro vorbei. Dann können wir das Medium nicht nutzen. Das ist ja auch nicht schlimm. Also wir müssen ja auch flexibel sein. Du hast natürlich recht. In jeder Dienstleistung musst du flexibel sein. Wenn der Mandant mir wichtig ist und ich mit ihm kommunizieren kann, muss ich aber auch sagen, stop it. Nein, ich mache jetzt keine telefonische Beratung, weil du willst ja, dass ich es aufzeichne und trotzdem soll ich es tun. Da muss ich mich fragen, was der Kunde wirklich von einem verlangt. Und wenn man dann sagt, hör zu, ist kein Problem. Nächste Woche, nette Tasse Kaffee, eine Tasse Tee, bei dir, bei mir, dann trifft man sich Auge im Auge, was wie gesagt Michael Endred, ich glaube immer noch die Beste aller Welten ist. Ich bin auch froh, dass wir uns jetzt sehen können und nicht nur die Tonspur haben, weil es einfach wesentlich persönlicher ist. Geht bitte da draußen, Kollegen, offensiv damit um. Kommuniziert das. Und wenn ein bisschen Gegenwind kommt, mein Gott, ich kann euch sagen, wir praktizieren das. Da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Weil der Wert deiner Dienstleistung ist Beratung. Und die ist in jedem gesetzlichen Rahmen. Keiner würde ja sagen, der Arzt soll mir jetzt ein Medikament verschreiben, das überhaupt nicht zugelassen ist. Ja. Und probiert es einfach mal aus, das wird ja keiner zulassen. Oder keiner wird sagen, ich fahre jetzt ständig über die rote Ampel, weil ich gerade Lust drauf habe. Also Taping ist, kann man sagen, Michael, ein blödes Thema. So what? Offensiv damit umgehen und habt keine Angst da draußen. Das verstehen die Leute und können auch nachvollziehen.
0: Also ich persönlich finde das überhaupt nicht blöd. Ich finde, das ist einer der wenigen Maßnahmen. Es ist zwar sehr aufwendig, aber es ist einer der wenigen Maßnahmen, die sinnig sind. Ich habe mich auch lange beschäftigt mit Protokollen. Da habe ich eine ganz eigene Meinung zu, äh, wie auch Protokolle da eingesetzt werden. Aber so, wenn ein ganzes Gespräch aufgenommen wird, Und das, das, was ein Kunde auch immer sagen würde, das dient ja, um den Kunden zu schützen. Lieber Kunde, du kannst in 20 Jahren das Video anschauen und dann kannst du ja anschauen, war das jetzt ironisch gemeint, war da ein Blinzeln oder nicht? Alles, was schriftlich festgehalten wird, nicht. Interessanterweise mache ich die Erfahrung, dass die Leute weniger Probleme damit haben, dass Videos aufgenommen werden, statt Telefongespräche. Auch das ist völlig müssen wir mal einen äh, Psychologen äh, einladen und interviewen. Ähm, aber es ist total komisch, wenn man jemandem am Telefon sagt, ich zeichne das jetzt auf, ist direkt so, äh, Moment. Äh, äh. Aber wenn man sagt, äh, dieses Zoom-Gespräch wird übrigens aufgenommen, äh, das ist für die meisten völlig äh, d'accord. Ähm, kann ich mir äh, tatsächlich nicht erklären. Aber wichtig ist wirklich, dass es für den äh, Kunden äh, einfach ein Schutz. Ja? Und äh, ich bin da ein ganz großer äh, Fan von. Also ich würde Ende,
2: da gerade ja. noch mal einhaken, weil mir das jetzt noch auf der Zunge natürlich noch mal gebrennt hat. Also ich hätte eine kleine Begründung zur Aussage. Ich glaube einfach, durch, durch dieses Sehen ist es persönlicher. Und mir geht es auch so. Wenn ich am Telefon bin und, und da bist du irgendwie in einer anderen Welt, hast du immer das Gefühl, du wirst beobachtet. Und wenn du mit jemand, wenn du jemanden siehst, hast du dieses. nicht. Also meine These wäre, dass dieses, dieses Persönlichere, weil wir sind ja visuelle Menschen, dass das auch meine Hemmschwelle legt, weil ich bin da wie du und so, ich hätte auch uh, bedanken, wenn einer sagt: So, jetzt, jetzt tue ich mal auf den Knopf drücken und nehme auf. Da ist ja fast so diese alte Stasi-Mentalität. Ja. Ähm, aber ich sage allen da draußen: Versucht generell eure Kunden auf Video beraten, weil ich brauche ja. diese Videoberatung. Da spreche ich nochmal eine große Lanze, uh, um die persönliche Ebene zu entwickeln. Aber ich muss ja sofort Bildschirm teilen, weil ich zeige ja, und der Bildschirm wird ja auch aufgenommen. Ja? Deswegen ist, glaube ich, gar nicht mehr die Telefonberatung, sondern ich würde, Michael, wenn ich beide schon sagen, hey, geh gleich, wenn es möglich ist, in die
1: Videoberatung. Du hast das Thema angesprochen, wir sind visuelle Wesen, äh, sehe ich auch so. Deshalb kommen wir zu meiner nächsten Frage, Marketing. Ja? Darüber hast du auch in deinem Buch geschrieben. Äh, das Buch habe ich übrigens zweimal bestellt letztes Jahr. Äh, noch nicht ganz zu Ende gelesen, ich bin dabei, ich bin dabei. Und äh, wie sieht die Zukunft des Marketings aus? Also, Moment,
0: Moment, Moment, das muss du festhalten. Du hast das zweimal bestellt, aber nur halb gelesen. Du machst ich habe eins, hab
1: eins weitergeschenkt. <lacht> Ich habe ah, ein okay. zweites, ich. selbstverständlich. Ich bin ein sehr also nach, großzügiger Mensch, Michael.
0: Also nach der Folge mit der Brillenversicherung, dass du so Brillenversicherung brauchst, war ich ja schon schockiert. Aber jetzt bestellst du zwei Bücher, um es halt zu lesen. Zwei Bücher. Ich glaube, äh, ich glaub, ich du musst ein, gecoacht werden.
1: Ich, ich bin ein <lacht> Querdenker, aber nicht in der Hinsicht jetzt, was man okay. glaubt.
0: <lacht> gut, aber ich habe es unterbrochen. Äh, ja, all,
1: alles gut. Äh, ja. das, das Thema Marketing. Und äh, wir hören auch sehr, sehr viel äh, zum Thema Ads, also Advertising. Also wie wichtig werden Ads künftig sein? Sollte ich als Berater auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ein bisschen Werbung bei bei YouTube einzuschalten oder ein bisschen Werbung bei Facebook, Instagram und so weiter und so fort mit diesen visuellen Ads? Also wie wichtig ist das oder wird das werden?
2: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Jetzt muss man natürlich wieder eins sagen, also ich habe in diesem Bereich ja mittleres, fünfstelliges Geld rausgehauen und es hat nicht den Erfolg gebracht, den ich mir gewünscht habe. Jetzt kann man sagen, okay, Toni, du hast es falsch gemacht. Ja. Ähm, aber das war ein Prozess und das ist ja auch so schön, dass wir jetzt vielleicht wie dieses Wissen gerne auch weitergeben. Es müssen ja nicht alle unheimlich Geld versenken. Ich glaube, du musst dir eine Unterscheidung treffen, wo stehst du. Wenn du schon ein mittleres, ein größeres Unternehmen bist, drei, vier, fünf Mitarbeiter, vielleicht 20, 30 Millionen in der Verwaltung hast, dann sollte man durchaus sagen, ich gebe Werbebudgets in die Hand. Wenn du natürlich kleiner bist, dann solltest du nicht aufpassen, diesen verzweifelten Versuche und Ärzte in die Halsbringer, bringen, weil wir machen wir uns nichts vor, das ist alles Werbung. Und ich kann an der Straße ein Plakat bekleben, weil viele Menschen draus vorbeifahren. Ich kann einen Bus bekleben, wo viele Menschen einsteigen oder im Moment ein bisschen weniger Corona, weil der durch die Stadt fährt. Und ständig ist mein Bild oder meine Firma präsent. Das ist alles dasselbe. Das Ärzte ist Werbung. Und die Frage ist natürlich immer, lohnt sich Werbung und wie ist die messbar? Ich würde dann wirklich am Anfang eher sagen, vielleicht ein bisschen selbst was aufbauen, was wir gesagt haben, entweder YouTube, Insta. Und wenn ich da ein bisschen Content generiert habe, ein bisschen Inhalt habe, dann würde ich mich vorsichtig mit kleinen Summen dran trauen. Aber ich würde nicht so schnell reingehen, zu sagen, das ist jetzt so Mainstream, weil das machen die anderen 100.000 auch. Das muss man so sehen. Also ich glaube, dass die SEO-Geschichte durchaus spannend ist, wenn man es schafft, regional zu sein, wir kriegen ja suggeriert, das habe ich ja auch. Oh, wenn ich jetzt Werbung schreibe, kennt ihr das die Werbung vom Fernsehen? Da sind zwei Zuschauer von 80 Millionen. Habt vielleicht die Werbung mal gesehen von den Öffentlich-Rechtlichen. Das suggeriert, du hast 80 Millionen Kunden. Das ist ja falsch. Also, wenn, konzentrier dich global da, wo du bist. Geh erstmal in dem Radius und versuche im Grunde eher über Oldschool. Das heißt, schreib eine kleine Checkliste, mach eine, eine schöne Werbebroschüre. Gib den Mandanten, die du hast, Wissen weiter, kümmere dich um sie und motiviere sie, aufs Empfehlen zu gehen. Weil das Empfehlen ist am Ende immer das Billigere, wie in Ads zu gehen. Wenn du dann sagst, ich habe ein ganz relativ gutes Einkommen generiert und nimm von meinen Einnahmen im Monat 10%, dann würde ich mit dem Thema Ads anfangen. Aber ich würde erst sagen, das braucht man am Anfang gar nicht. Weil man muss über die Persönlichkeit und über das... ähm, den Dialog. Mir ist das vorhin noch gekommen und deswegen habe ich gerade auf dem anderen Bildschirm noch mal geschaut, weil bevor ich es vergesse, ich halte dieses Thema ähm, Mandantenbewertung noch für eine sehr wichtige Sache, auch in der Social Media heute. Das heißt, geh hin, frag deine Kunden, ob sie dich bewerten wollen. Das heißt, ich meine, da gibt es, kennst du einen, wir nutzen zum Beispiel Proven Expert, ja? red mit den Mandanten, lass dich bewerten. Das hat nämlich zwei tolle Effekte. Du kriegst ein Feedback. Die sagen dir ja auch, was sie nicht gut finden an dir. Dann kriegst du reflektiert, was du besser machen kannst. Ja? Weil wir denken ja immer, wir wissen, wie der andere tickt. Aber ganz ehrlich, man kann in hier nicht reingucken. Und das Zweite ist, wenn man dann Bewertungen bekommt, dann hat man auch im Prinzip ein Tool wieder für seine Internetseite. Oder ich könnte jetzt ein Posting machen. Wir haben jetzt die 150 Bewertungen bekommen, haben 4,6 Sterne von 5 ja, als Beispiel dann kann man es einbauen in seiner Seite. Also ich glaube, dass das vielleicht nochmal ein wichtiges Tool ist, zu sagen, über dieses Referenzen auch zu arbeiten. Es wird oft ein bisschen vergessen, glaube
0: ich. Ja, ich finde das äh, ganz klassisch. Also jeder von uns kennt, äh, bestellt was bei Amazon. Jeder kennt auch, dass er dann äh, sich automatisch die Einsterne-Bewertung anschaut. Ähm, Und ich sage immer, diese Extreme sind ja sowieso so eine Sache, die ganz tollen und die ganz negativen, äh, weil die negativen Bewertungen kommen ja, äh, auch. Ja, die, die, gegen die kann man sich auch schlecht wehren. Deshalb braucht man halt seine echte Community, die, die da einen unterstützt. Ne? Also wir haben in unserem Podcast ein, ab dem ersten Tag gefühlt, eine Ein-Sterne-Bewertung ohne Text, äh, wo wir keine Ahnung haben, aber da hatten wir, ich glaube, eine Folge raus und bumm, hatten wir eine Ein-Sterne-Bewertung. Ähm, ansonsten aber, aber nur so sehr positive. Ne? Ähm, und wir haben, ich glaube, 4,9 oder irgend sowas wegen dieser Ein-Sterne-Bewertung. Also da incentiviert eure Leute, da auch aktiv zu werden, weil wir werden ja tendenziell eher aktiv im negativen Sinne als im positiven, was auch sehr schade ist. Mich würde interessieren, weil ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, weil Coaches suggerieren ja gerne oder ein Coach würde dir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, musst du halt einen doppelten Betrag investieren, dann hätte das funktioniert und ich finde es immer ganz wichtig, in dieser Coaching-Landschaft, wo ja alles auch so gleich gemacht wird, natürlich, wenn ich ähm, spezialisiert bin auf irgendeinen so auf eine Hundehaftpflicht für irgendeinen speziellen Pudel, dann kann ich natürlich über ähm, Social Media sehr spezielle Werbung schalten und das funktioniert super, sicherlich, weil dann alle, die so einen Pudel haben, kriegen dann diese Werbung und das ist dann, dann habe ich genau diesen Value geschaffen. Äh, Ein ein normaler Berater, äh, der wirklich breit berät, wie kann er sich, und das ist ja keine reine digitale äh, Strategie, sondern wie kann er sich differenzieren von anderen, weil das sage ich den Leuten auch immer wieder, digital ist, am Ende des Tages musst du aber in der Beratung performen. Ja, und da kann man noch so viel äh, bezahlt haben und noch so viele landing äh, Landingpages bauen. Wie kann man sich differenzieren gegenüber anderen Beratern, so wie wir es in der Real World letztendlich auch machen müssen? Ähm, was würdest du da den Leuten empfehlen?
2: Also im Grunde hattest du zum Teil ja die, die Antwort, glaube ich, mit, mitgegeben, auch wenn ich sage, ich berate alle, sollte ich mir versuchen, so ein Stück Kernkompetenz zu suchen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Berater bin und ich kann, weil ich ehemaliger Banker bin, Baufinanzierung, ich kann aber auch die Geldanlage, sprich Depots, Investmentfonds. Dann kann ich jetzt mich hinstellen und kann sagen, ich mache beides. Ich, ich kann ja im Grunde beides, Aber ich glaube, es ist sinnvoller, auch hier so ein Stück zu fokussieren und zu sagen, ich gehe in der Außenwahrnehmung, so machen wir es jedenfalls. Wir haben eine hohe Expertise in dem Thema Geldanlegen. Obwohl wir Baufinanzierung haben. Obwohl ich sogar einen Mitarbeiter hier hinter mir habe, zwei Zimmer weiter, der Baufinanzierung macht. Aber wir gehen nicht so raus und sagen, wir können alles. Weil das ist ja oft so ein bisschen das Problem, wenn du suggerierst, du kannst alles, denken alle, die Person so mäßig, die kann halt alles. Und dann bist du in der Erklärungsnot und musst das nur wieder sagen, ja, ich bin ja nicht allein. Aber viele sind ja da draußen allein. Deswegen wäre mein Punkt erstmal zu sagen, sucht euch, ihr könnt das so ein bisschen aufstellen, aber sucht euch ein Steckenpferd, wo ihr eine größere Wahrnehmung habt. Also wenn ich jetzt an der Pudelversicherung bleibe, ein schönes Beispiel zu sagen, da muss ich aber alles tun um das Thema Pudelversicherung, muss mich da hochqualifiziert. Ähm, ein Finanzberater würde ich sagen, such dir entweder das Thema Baufinanzierung, wenn du das halt stark machst, oder wir bleiben jetzt mal in dem Bereich Investment. Geh in das Thema Geldanlage und positioniere dich hier. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, das habe ich auch äh, lernen müssen, das Alter von dir und deines Mandanten spielt ja eine interessante Rolle. Weil ich verstehe die 50-Jährigen besser wie die 20-Jährigen. Also wenn ich jetzt ein Berater bin und 30, dann, dann macht ihr vielleicht erst mal Gedanken, wie ticken die 20 bis 40-Jährigen? Ist das vielleicht so meine erste Zielgruppe, als dass ich sage, ich will jetzt alle 70-Jährigen Millionäre betreuen? Weil sind wir auch ehrlich, Michael Entwird, der 70-Jährige Millionär sagt eh, der Typ ist 30, er hat ja. Ja, was ich durchgemacht habe die letzten 40 Jahre an Börsenschwankungen, kennt er gar nicht. Vielleicht auch ein bisschen ein Thema zu sagen, tu dich ruhig, versuchen so ein bisschen schlüsselmäßig zu positionieren in einem Bereich. Achte auch plus minus zehn Jahre, wo du bist. Bei jüngeren Beratern natürlich nach unten ein bisschen schwieriger. Aber da gibt es auch genug Themen, wie beispielsweise Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ja? Weil das ja ein für jüngeren Menschen ein Thema ist. Also ich glaube, man soll das Marketing so ein bisschen fokussieren, ob man sagt, da ist meine Kernkompetenz und da gehe ich dann auch nach vorne. Bitte nicht zu eng, weil das Pudelbeispiel ist natürlich an dem Punkt jetzt wieder schön zum Erklären, aber ich glaube, das wird schwer luk- lukrativ, äh, machbar zu sein, Pudelversicherungen. Oder du hast noch einen Friseursalon für Pudels, glaube ich. Aber das ist auch das Thema vielleicht, äh, versuchen, Netzwerke zu bilden. die
0: und unterschätzt, äh, unterschätzt das noch nicht, ich war auch mal auf einer Messe und da war nebenan so eine Hundeausstellermesse, ja, da war waren Pudel, die ja mehr gekostet als, äh, als also äh, durchschnittliches Auto. Da war ich schon sehr erstaunt, was da so alles geht. Äh, aber das ist ja ganz klar, was du meinst und äh, auch was ich meine logischerweise. Ich finde das halt total interessant, weil ich sehe ja diese digitale Welt als Chance. Ja, und in unserer Welt äh, sage ich das auch immer, äh, wer einen schlechten Job macht, der wird auch digital einen schlechten Job machen. Der ist dann nur transparenter ja, und das ist äh, durchaus äh, ein Problem. Kann aber auch eine Chance sein, weil man dann viel einfacher Feedback sich äh, einsammeln kann. Ne? Also wir können jetzt unsere Vorträge aufzeichnen, dass dem Chef, wenn man äh, äh, breit genug äh, Schultern hat, zeigen oder halt so einen Kollegen wie Endrit und äh, so, so ein äh, Manövergespräch ausmachen, machen, äh, würde ich prinzipiell auch Beratern äh, empfehlen, sich da wirklich Feedback äh, geben zu lassen, wie man denn da so rüberkommt. Ja? Weil das ist, glaube ich, eine Chance, die gab es im in der nicht-digitalen Welt gar nicht. Ja, der Kunde geht. Ähm, wenn man nicht so wirklich performt hat, neigt man dann dazu, sich auch nicht das Feedback einzuholen. Man hört dann vielleicht von diesem Kunden nie wieder. Und dann erklärt man sich das, wenn man es sich einfach macht, Ah ja, der Kunde ist irgendwie doof. Ne? Oder irgendwie war es nicht, äh, wir waren nicht auf einer Wellenlänge oder irgendeine tolle Erklärung ähm, und sucht dann den Fehler doch selten bei sich, weil als Dienstleister sollte der Kunde ja nie doof sein, ne? sondern man sollte sich auf jeden Kunden einstellen letztendlich. Ähm, Finde ich äh, total spannend. Ähm, Wie viel, kannst du sagen, wie viel, ist jetzt schwierig wegen Corona, aber vor Corona, wie hoch war die Quote digital, nicht digital? Kannst du das messen oder habt ihr das gemessen? Oder was erwartest du für die Zukunft?
2: Gut, also wenn man da nochmal hinkommt, das ist ja noch ein guter Übergang, so ein bisschen zurück am Anfang des Gesprächs. Also waren wir vorher ähm, ein Klassiker. Wir hatten pro Berater, wir sind mehrere Berater, hier drei, vier, schon mal hart, fünf Gespräche am Tag, aber sagen wir so drei, vier Gespräche, die kamen vorbei, hast Termine gemacht, da war ja die digitale Quote null, wenn man so will. Ja. Ja. Durch Corona hat sich natürlich jetzt in dieser Pandemie, wo wir gerade Status quo heute sind, ja, gedreht. Wir haben jetzt 80 Prozent digitale Beratung, wir haben 10, 20 Prozent Kunden, ganz klar. Die Mandanten, Kunden wollen nicht kommen. Ganz ehrlich, du, du willst ja auch nicht unbedingt, dass sie kommen. Warum? Du willst ja auch keine anstecken. Das ist ja immerhin zwei ja. Jetzt, wo wir an dem Thema drin, dass wir uns regelmäßig testen können, wird es ein bisschen aufweichen. Das spüre ich auch. Ich würde jetzt sagen, vom Gefühl her, in der Phase im Moment gehen wir eher so, dass vielleicht 30 Prozent, ja, dass die Quote der Gäste im Büro ja, oder das gemeinsame Treffen, das kann ja auch zum anderen rausfahren, dass das wieder ein bisschen ansteigt. Für die Zukunft das zu prognostizieren, boah, ist schwer. Ich persönlich... Ähm, würde mal wagen und die letzten Monate versuchen, da vorne zu projizieren, dass wir bei diesen klassischen Depotchecks, also wenn wir ein Depot sagen, ja mal zu, du musst was verändern, da sehe ich persönlich eine 70 bis 80 Prozent Quote Videocall. Mhm. Die Leute erkannt haben, das ist effizient, der zeigt es mir am Bildschirm, ich kann kommunizieren. Jetzt muss man dazu nicht auch dazu sagen, wir sind in ein Haus, die mittlerweile alles per digitaler Unterschrift über die App machen. Der Kunde braucht bei uns kein Papier mehr. Der kann sogar mittlerweile auf dem PC unterschreiben. Der kann mit der Maus hier ja, unterschreiben. Deswegen, glaube ich, musst du natürlich gucken, es ist Unsinn, digitale Beratung zu machen und zu sagen, jetzt schicke ich dir per Post die Unterlagen. Also wenn du das dann machst, und ich glaube, da sind wir uns vielleicht so dritt einig, dann musst du auch die Umsetzung digital haben. Und deswegen sehe ich das für uns ja, eher in dem Bereich hart, 60, 70, vielleicht kratzen wir an den 80 Prozent bei den Depot-Checks, aber da sind Mandanten, die uns ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre, teilweise 15, 20 Jahre schon kennen, die auch technisch affin sind. Die weniger technisch affin hat Corona jetzt reingeholt, das macht es leichter. Und natürlich bei großen Dingen, ich will nicht sagen, Scheidung, Erbschaft, große Lebensversicherung, also was Untypisches, was zu dem Vermögenskonzept nicht passt, weil ich meine, der Tolle der hat jetzt 100.000 Euro geerbt, da ist es dann doch wieder besser, den persönlichen Termin anzubieten, weil es um eine grundsätzliche Gesamtstreuung geht. Also ich fasse zusammen, Dinge des Alltages, die die Umsetzungen sind, die Koordinationen sind, eher digital und große Gespräche, die wirklich in der Finanzplanung eher beheimatet sind, wie äh, ich will jetzt meine Rentenplanung wirklich machen, das ist auch, auch schwer an einem Videocall, wo er Renten ja. mitbringen muss. Deswegen sehe ich, sagen wir mal, im Mittel mindestens 50-50. Für Alltagsdinge eine höhere Quote, bei Neukunden fast keine Digitalquote. Bitte lernt die persönlich gerne im Idealfall.
1: Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Kundengespräch. Der Grund dafür ist, oder die Frage ist eher, wie, wie sieht das Kundengespräch jetzt heutzutage aus? Und warum stelle ich die Frage? Weil es gibt viel gefährliches Halbwissen im Netz und jeder ist jetzt mittlerweile im Netz und es gibt unendliche Facebook-Gruppen, die behaupten, über Aktien alles zu wissen oder viele YouTube-Kanäle, die dann quasi eine digitale Finanzberatung äh, anbieten, dass sie eine, eine Aktienanalyse jetzt durchführen und sagen, diese Firma muss man jetzt kaufen. Oder Reddit ist das beste Beispiel. Ich glaube, GameStop, äh, das sagt jedem was, äh, die, die ganze Bewegung. Also wie oft wirst du mit solchen Themen konfrontiert? Und wie, wie siehst du eigentlich die digitale Welt in, in, diesem, in dieser Hinsicht? Also ist es auch ein Risiko? Also es bietet nicht nur Chancen, aber es kann durchaus auch ein Risiko sein. Oder, oder sehe ich das falsch?
2: Das ist, ist eine sehr interessante Frage. Äh, zählt ja auch beispielsweise Trade Republic, diese, diese App. Also vielleicht ganz wichtig für alle Berater da draußen. Ihr müsst das erstmal selbst machen. Also meine Tochter Anfang 20 kam an, im Freundeskreis Trade Republic Aktien kaufen keine Ahnung, ja. will man im ersten Moment nicht ernst nehmen, bitte ernst nehmen, App runterladen, gucken, wie es funktioniert und dann kommt man aber auch schnell relativ schnell an die Katerstimmung, das habe ich dann auch mal in meiner Tochter beobachtet. Du machst drei, vier Klicks, geht super schnell, aber das ist ja kein nachhaltiges Anlegen. Es gibt ja jetzt Studien, die sagen, Leute, die sowas machen, die legen viel zu risikoreich an. Die hauen sich dann die hochspekulative Aktie ein. Und ich sage, wie wir drei hier gerade zusammensitzen oder stehen, ähm, da gibt es immer eins auf die Mütze. Und wenn es dann auf die Mütze geht, ist deine Depotrendite rollen, weil ich kann Highflyer empfehlen. Highflyer, du hast drei Highflyer auch aus der Facebook-Gruppe und der vierte ist ein Rollkrepierer. Und dann hast du eine warme Dusche. Also ich würde jetzt sagen, meine Erkenntnis und Erfahrung danach ist, dass wenn es in größere Volumen geht, also sagen wir mal fünfständig, 10, 20.000, 100.000 und mehr, da gehst du nicht irgendeine App oder ein paar anonymen Facebook, das ist Spielerei. Hm. Da würde ich auch sagen, wie zu der Tochter, mach das mal, nimm 500 Euro Spiel. Aber dann merken die, Anlage ist echte Arbeit. Du kannst nicht einmal klicken, du musst ja gucken, läuft die Aktie überhaupt, geht sie runter, warum ist sie denn weg? Und es passiert so, dass die meisten Menschen ja keine Finanzexperten sind die holt dann auch der Alltag ein. Ich habe das auch so manchmal gehabt, auch mit älteren Mandanten. Hochmotiviert, viel Zeit investiert gemacht, ja, dann kommt im Beruf ein Projekt, er muss ins Ausland. Das Kind wird krank, die Oma muss gepflegt werden. Auf einmal brauchst du diese Zeitreserven für ganz andere Dinge. Also ich würde sagen, der, der normale Anleger, den ich vielleicht auch so als normalen Kunden, wie ich mich selbst sehe, der ist immer spezialisiert. Der Arzt kann Arzt, der in der Werkstatt kann Werkstatt. Und dazwischen mal nebenbei mit vier, fünf Klicks werde ich noch Börsenmillionär. Also ganz ehrlich, dann frage ich mich immer, warum gibt es die Facebook-Gruppe? Weil wenn die es wissen, wie es geht, ja. da würde ich es nicht ins Netz stellen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Also der Alltag ich, am Ende, sage ich mal, zynisch ein. Deswegen keine Angst, aber auch die Bitte, beschäftigt euch damit, um das zu verstehen. FAZ hat ja, ich
0: ich finde das durchaus kritisch, weil äh, es gibt einen Begriff dafür mittlerweile, Gamification, ne? dass, ja. äh, dass das ein Spiel ist. Und das Gefährliche daran ist, Spiele machen halt abhängig. Ne? Und äh, wenn wir so ein Jahr haben wie letztes Jahr, wo außer Wirecard so ziemlich jede Wette eigentlich äh, funktioniert hat ab März. Also egal, welche verrückte Wette man platziert hat, dann steigt das halt echt Leuten zu Kopf. Ne? Und äh, wir machen halt sehr viele oder, äh, Kundenevents. Ich mache extrem viele Kundenevents. Und dann kommt halt immer wieder auch dieses ETF-Thema auf. Und so 99,9 Prozent sind das halt Leute, die nicht wirklich einen Plan haben. Aber denken die wären ja. äh, unfassbar und was sich äh, unfassbar fit und was sich geändert hat in den letzten drei Jahren, ist einfach nur, dass die jetzt sturer sind, ja, weil äh, ich, ich versuche dann auf eine nette Art und Weise, denen klarzumachen, ich bin der Barbo, du halt nicht äh, und äh, dann äh, springen die von Häuschen auf Stöckchen und äußere dich dazu und äußere dich dazu. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum wir als erste Folge aktiv versus passiv gemacht haben, weil dann können wir mal ganz entspannt die Leute auf unseren Podcast verweisen und da biete ich immer allen an, und das gilt hier auch für alle Zuhörer, ähm, da machen wir mal ein Meeting nur zu dem Thema unter 6, 8, 10, 20 Augen, wie auch immer, da, da sind wir total offen. Ähm, aber es nimmt schon komische, teilweise komische Tendenzen an. Und meine Angst ist, dass wir dann Leute für den Kapitalmarkt verlieren, ja, weil die dann halt sich die Finger verbrennen und dann sagen, ja, das ist ein Spiel und das will ich nicht mehr spielen, ähm, um auch jetzt ein bisschen so in Richtung Kunden zu kommen, weil uns hören ja nicht nur Berater zu. Äh, wo siehst du denn die Vorteile? Und auch, die, also die Gefahren habe ich ja jetzt schon mehr oder weniger so ein bisschen skizziert, aber wo siehst du die riesen Vorteile dieser ganzen Digitalisierungswelle für den Endkunden? Ja, weil das ist ja auch eine komplett neue, die, diese Generation kann das zum ersten Mal machen. Ne? Vor 30 Jahren äh, mussten die Leute, um einen freien Berater zu finden, war es ja schon Aufwand. Ja, dann ging man halt in die Bank oder zur Versicherung und was man da bekommen hat, vielleicht kriegen wir dann in eine zweite Bank und das war's. Ähm, jetzt haben wir ja eine Fülle, du hast ja gerade gesagt, jeder kann dich bewerten äh, im Internet. Ja, das ist ja schon, das ist ja schon ein, ein Riesenschritt, das feiern wir auch gar nicht äh, genug. Das war vor 20 Jahren alles undenkbar. Wo sind für dich die ganz großen Mehrwerte für die Endkunden, die sich jetzt auch zuhören und überlegen, sich beraten zu lassen? Äh, wie sollten die vorgehen und was sind da die Vorteile?
2: Also, es ähm, sind natürlich jetzt ein paar Facetten drin. Ich fange an der einen Stelle erstmal an, dass ich sage, ja, wenn man Geld hat, mache jetzt mal ein Beispiel, ich habe 20.000 Euro, ich habe 50.000 Euro, dann nimm 10% ja, und mach mal Bitcoin, Gold, Trade Republic, zocke. Ist auch kein Thema. Ja. Aber seid sei dir, was Michael gesagt hat, immer bewusst, was stark hoch geht, geht auch stark runter. Ich erzähle eine Geschichte, weil das passt, Anleger Mitte 30 ruft an, sagt Herr Somese nochmal mal 5.000 Euro, ich würde gerne den iShares äh, Clean Energy kaufen. Das ist ein ETF, Öko, Nachhaltigkeit. Ja. Ich habe Das Ding war 80% oben, habe ich gesagt, das würde ich jetzt nicht machen, weil es ist schon ganz schön explodiert in einem Jahr. Ich würde Immobilienaktien kaufen die interessiert keine Sau, weil Immobilienaktien alle im Homeoffice, um Gottes Willen. Dann haben wir einen Deal gemacht, dann habe ich gesagt, zu, du machst die Hälfte in den iShares Clean, zyklisch, du denkst, es geht so weiter, ja? und das andere machst du mal antizyklisch. Ja, nach, nach vier Monaten, Michael ist hart, habe ich ihn angerufen, weil er ist 20% im Minus und bei mir ist er 12% im Plus. Und da ging es nicht zu sagen, ich bin jetzt der bessere Berater. Ja? Natürlich sind wir die Experten und die Expertise. Und natürlich müssen wir gucken, dass der Anleger es schafft, das alles zu verstehen und auch mitzumachen. Ja? aber im Grunde neigt man natürlich, durch die Medienlandschaft zyklisch zu agieren, so hinterherzulaufen und deswegen ist ein Trend, Das gab ja auch damals, ihr erinnert euch vielleicht vor 20 Jahren, die Direktbanken. Ich meine, da war ich noch in der Bank, da haben wir alle gedacht, oh Gott, alle gehen jetzt zur Direktbank, keiner geht mehr zur Bank. Das war ein Marktanteil von 10 Prozent und heute sehe ich es auch so, dass man da keine Angst haben muss, aber man muss mitspielen und das wiederhole ich mich nochmal gerne und sage, ich muss verstehen, wie Trade Republic funktioniert weil wenn du das mal gemacht hast, ganz ehrlich, und äh, ich habe dann mal ein paar Wochen da reingeguckt, dann habe ich meinen PIN vergessen. Und dann hast du eine interessante Erfahrung, die du teilen kannst, vielleicht für die Anleger da draußen. Du hast dann irgendwo dein Geld liegen auf irgendeiner Plattform und dein Passwort kommt nicht mehr rein. Und ich war vor vielen Jahren bei Coinbase, habe ich mal gemacht, wir da sind an die Börse gegangen. Ich habe mein Passwort vergessen. Und jetzt kam ich nicht mehr rein. Weil das ist irgendein Unternehmen in Amerika, habe versucht, mit meinem Ausweis mich zu registrieren, ging gar nicht. Ich habe es mit meinem Führerschein hingekriegt. Also in Deutschland wird keine Bankfinanzberater einen Führerschein als Legitimation akzeptieren. Bei einer amerikanischen Internetplattform kannst du dein Konto wieder freischalten. Und das sind, Michael, Endred, alles Hürden, ja, die auch ganz schön negativ sein können. Deswegen da draußen, passt auf, wenn ihr auf irgendwelche Plattformen, irgendwelche Foren geht, wo vielleicht auch Geld gelagert werden soll, das ist sogar passieren kann, du kannst gar nicht mehr an das Geld ran. Ja. Deswegen würde ich den Anlegern sagen, ähm, überlegt ihr, und das ist vielleicht so ein bisschen mein Fazit, dass es eigentlich vier Dinge gibt, die, die entscheidend sind bei der Geldanlage. Das Erste ist doch, du brauchst eine Strategie, eine Struktur, einen Plan. Das Zweite ist natürlich, du musst natürlich auch mal kostengünstig anlegen. Ja? Also Prozent 5%, mehr also Männer unter uns, das sollte man heute nicht mehr bezahlen. Und ob du auch einen ETF machst, klar, kann interessant sein. Der, der dritte Punkt ist natürlich immer das weltweite Streuen. Und jetzt kommt der alles entscheidende vierte Punkt die Emotionalität, die Psychologie beim Anlegen. Und dafür muss der der Anleger, der vielleicht jetzt auch da draußen zuhört, sich die Frage zu sagen, brauche ich, will ich einen Sparringspartner haben, der mir, wenn die Kurse in meinem Keller geht, auch die Hand hält und sagt, so, pass mal auf, ist ganz normal, ich zeige dir Studien, dass es wieder hochgeht, der vielleicht auch sagt, jetzt sei kein Schisser, muss man wirklich mal direkt mit Mandanten reden, sei mutig, investiere jetzt, weil es ist ein einfacher Spruch, bye und bad news. Sell on good news, aber die Psychologie, derer du ausgesetzt wird. Und manchmal denke ich Michael, gute Berater müssen eigentlich in dem Punkt vier mit am stärksten sein, weil streuen, gute Investments raussuchen, das können wir lernen. Ja? Aber für den Mandant da zu sein und für den Anleger dazu zu sagen, es ist vielleicht echt gut, sich die Gedanken zu machen, dass in gewissen Momenten, es gibt Leute, die Tennis spielen. Die spielen gut, aber dann waren sie zwei Stunden beim Tennistrainer und er sagt, hey, kannst du noch besser? Du gehst auf den Golfplatz, du lernst und man lernt in der Regel am meisten im Dialog. Das ist ja auch eigentlich die Bühne, die ihr geschaffen habt, zu sagen, wie können jetzt die Zuhörer ein paar Dinge mitnehmen aus dem Dialog, den wir hier machen. Deswegen glaube ich, Michael, habe ich da nicht so viel Ängste, weil du bist am Ende bei diesen ganzen technischen Dingen alleine, mit dir alleine. Und da kommst du in diese Euphorie und ich glaube, du hast es gut gesagt, du bist in der Euphorie. Aber denk mal dran, Internetblase 2000, Es geht auch mal wieder in die andere Richtung. Und am Ende ist das Langfrist, der langfristige Durchschnitt entscheidend. Deswegen sage ich, keine Ängste draußen. Und wenn du jemand hast, der sowieso alles besser weiß, also ganz ehrlich, dann braucht er mich ja auch nicht. Aber am Ende wird abgerechnet. Und abgerechnet wird, und dann müsst ihr Leute wirklich fragen, oder ich muss mich selbst fragen, welche Rendite hat denn mein Depot gemacht? Nicht in 2020, sondern in 2018. Mhm wie die Kurse gefallen sind und was war der Schnitt auf fünf oder zehn Jahre. Und und dann muss man dem Spiegel so ein bisschen in die die Wahrheit schauen, in sich selbst. Und deswegen habe ich da keine Bedenken. Ich finde es gut. Und vielleicht hast du ja auch gesagt, was fordern diese neue Generation? Ich glaube, die fordern das. Für die ist es selbstverständlich, für einen heute 30, 40-Jährigen ist es selbstverständlich, dass ich mit meinem Berater morgen einen Videocall mache. Das ist für den normal. Und wenn ich das als Berater nicht checke, dann, dann habe ich vielleicht die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Also du musst da präsent sein und du musst das auch anbieten. Ja? Und du musst ja, ich finde das
0: auch äh, nur positiv. Also, äh, und Ken, also bevor sich jetzt hier irgendjemand getriggert fühlt, weil das passiert ja auch manchmal, ähm, wenn wir hier Aussagen treffen, geht das ja in der Regel immer an die breite Masse. So, und äh, wenn jetzt äh, ihr, äh, du äh, Zuhörer, jetzt denkst, ich bin aber voll der Trade Republic Oberfreak, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ja? Also, ich werde mich nie hinstellen und sagen, Friseure sind alles Verbrecher. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, nur weil ich keinen Friseur brauche. Ja? Und äh, ich behaupte mal, meine Friseur kriegt genauso gut hin wie ein Topfriseur. Äh, das ist aber keine Kritik an die Friseure. In meinem speziellen Fall ist das halt aber so. Ja? Und wenn ihr euch total super auskennt, und ein gutes ETF-Portfolio aufbauen könnt, das habe ich auch schon und wir haben das auch schon oft genug gesagt, das ist ja alles möglich. Ich sehe nur selten gute ETF-Portfolios, das heißt nicht, dass ich noch nie ein gutes ETF-Portfolio gesehen habe. Ich sehe auch selten generell gute Portfolien, aber das ist halt alles möglich. Und wenn ihr das hinbekommt und keine Unterstützung braucht, dann ist das in Ordnung, dann ist das auch nur von Vorteil, die neue digitale Welt. Und ich glaube, für den Endberater ist das, auch vom Vorteil, ähm, wir kennen ja alle diese Klischees, das äh, Berater, irgendwelche Vertriebstricks äh, und äh, irgendwelche Moves und äh, wir kennen das ja alle 80er Jahre. Man, man äh, spricht so ein bisschen wie der Kunde. Ähm, das alles könnt ihr digital äh, überprüfen, ja, weil äh, euch wird das Video auch zur Verfügung gestellt und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es analysieren, wenn ihr zwei Gespräche geführt habt bei zwei verschiedenen Gesellschaften, könnt ihr die nebeneinander laufen lassen, wenn ihr wollt, also es wird immer transparenter und das ist, das ist für mich das A und O, ja, der Riesenmehrwert dieser neuen Welt. Ähm, trotzdem wäre ich einmal ganz vorsichtig, wir hatten, also für mich war es ganz extrem, ähm, wir hatten, äh, unser äh, Podcast war mal in so einem äh, Facebook-Community-Thema, Und dann bin ich da mit rein, habe auch nichts kommentiert und äh, zu unserem Podcast, das war ganz lustig, aber ich war letztendlich echt schockiert von dieser Community, weil dann äh, ging es, ich habe 10.000 Euro, was soll ich damit machen? Erster Eintrag hier, alles in in so eine eine Hardcore-Wette und dann kam auch direkt, ja cool, danke, mache ich. Aber ich dachte, ohne Kontext, einfach nur so. Und der Nächste hat das dann noch getoppt, noch mehr, noch aggressiver und dann hat einmal einer wirklich so eine differenzierte Aussage getroffen, also so, hey Leute, ihr müsst diversifizieren, hier und da und der nächste Eintrag war direkt, das ist ein Banker, der will euch was verkaufen, Verbrecher, den dürfen ich nicht glauben. Wo ich dachte, wow, das ist die andere Seite der Medaille, aber ich glaube, so eine Gruppe ist dann sowieso, die müssen dann ihre Erfahrungen sammeln, also für die normalen Menschen, glaube ich mal, und für die Barbos sowieso, die hören uns zu, weil die es da fortbilden wollen, beziehungsweise sich ein gutes Bild über den Markt machen wollen, das, damit sind wir ja angetreten, den Leuten hier Inhalte zu bringen, die sie sonst nicht bekommen und da ist so, so eine Strategie super gut. Nochmal zu deinen Büchern, du hast ja mehrere Bücher, aber machen wir gerne auch ein bisschen Werbung, äh, wer sollte deine Bücher lesen? Und zwar komplett, ne? nicht wie äh, Edward von Zeit.
1: Ich habe sie also, sogar weiter verschenkt. Auch das kann man machen. Äh,
0: das ist ja
2: vielleicht nochmal ein, 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 ein schöner Hinweis. Danke dazu. Also grundsätzlich habe ich jetzt mittlerweile sechs Bücher veröffentlicht. Das erste im Jahr 2006. Das ist natürlich immer ganz aktuell, muss man dazu sagen. Ähm, wie eben angedeutet, habe ich ein Buch geschrieben für Kollegen. Das ist so ein bisschen, Michael, wie du sagst, jetzt schreibt der Sommese, das habe ich mit Martin Eber zusammen gemacht, die beiden schreiben jetzt ein Buch, wie Kollegen die Zukunft sehen solle und die Hälfte der Kollegen sagt, der Sommese der hat keine Ahnung, was will der mir erzählen? Das ist vielleicht ähnlich, ja. Das sage ich, das ist nicht schlimm. Ich habe eine Botschaft, ich habe den Impuls, du hast das gut beschrieben eben ja auch, wenn Leute damit was mitnehmen können und ich kann auch nicht alle glücklich machen. Weil eigentlich schreibe ich für ähm, Privatanleger, Finanzratgeber und mein, mein letztes Buch das ist hier hinten das. Alle reden vom Crash, bleiben sie cool. Ist ein Standardwerk für, wenn die Angst kommt. Also wenn die Angst kommt, weil das ist ein Buch, das würde ich auch ähm, jedem am Herz legen, zu sagen, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Was ist überhaupt ein Crash? Wie definiert man das? haben wir im ersten Kapitel komplett gemacht. Wir haben auch mal ein bisschen mit den Gurus aufgeräumt. Ja? Gurus sind so Untergangspropheten wie Dirk Müller, hat einen eigenen Fonds, aber liefert null ab kann man bei mir nachlesen, ja. da habe ich auch keine Angst davor, auch wenn ich jetzt vielleicht sagen, manche haten mich, weil unsere Depots können 50 Prozent in fünf Jahren, der Dirk Müller konnte halt null in fünf Jahren so ungefähr. Das heißt, wenn du nämlich immer nur Angst hast und dich immer nur absicherst, dann geht das Geld für die Absicherung drauf und nicht mehr für die Rendite. Also deswegen würde ich diese zwei momentan als Standardwerke aus meiner Sicht, die Finanzberatung für das digitale Zeitalter vom Springer-Gabler-Verlag, das würde ich den Kollegen ans Herz legen, bitte, da bin ich, was Michael gesagt hat, das ist nur meine Meinung, vielleicht öffnet die sich Horizonte, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wir sind erfolgreich, wir haben ja ähm, ein hohes Volumen, Ab und zu werde ich dann auch mal von der Presse angerufen, das heißt, was ich so schreibe, kann nicht schlecht sein, gefällt trotzdem nicht jedem. Und mit alle Reden vom Crash bleiben sie cool. Ich glaube, ähm, vielleicht auch mal ein Berater, der kennt die Inhalte, aber damit kann man ein bisschen spielen und sagen, hör mal, Kunde, du, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also diese beiden, die natürlich bei Amazon, Apple und im normalen Buchhandel sprich ähm, erhältlich sind, das ist danke, dass ich da nochmal Werbung machen kann. Ich werde morgen kein Bestseller, weil Bestseller wirst du, wenn du sagst, morgen geht die Welt unter und der nächste Crash, dann kaufen alle diese Crashbücher. und mein Buch ist Bleib cool und überdenke mal die Geschäftsmodelle von den crash
0: Du bist also der Anti-Dirk Müller und äh, eigentlich äh, wollen wir ja, eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, nicht mehr über diesen Mann so zu äh, haten, weil das könnte ja so wirken, als ob wir mit ihm Probleme haben. Aber einen Spruch muss ich noch bringen, lieber Endred. Wir haben nämlich aus der Community, der liebe André aus Bonn hat mir geschrieben, wenn man dreimal hintereinander Dirk Müller sagt, ist das wie bei Beetlejuice, dann ist alles äh, abgehätscht. Äh, und zwar sind wir dann short auch auf Rendite. Ich habe mich da wirklich weggeworfen, als er diesen Satz geschrieben hat. Also müssen wir aufpassen, dass wir es nicht dreimal hintereinander sagen. Und ich finde das wirklich ganz wichtig. Aber wir kennen alle dieses Bild vom, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der Timmy, der immer sagt, der Wolf kommt, der Wolf kommt. Irgendwann ja, ja. glauben die Leute ihm nicht mehr. Verrückterweise dauert das mit den Crash-Propheten irgendwie deutlich länger. Ja? Also weil das geht ja jetzt über Dekaden, dass man eigentlich jedes Jahr sagen kann, der Crash kommt und äh, das äh, wird nie ähm, out. Ähm, daher finde ich das total gut, einfach mal so ein Gegenexemplar, weil ich sage in meinen Vorträgen auch mal wieder, ich garantiere euch auch, dass der Crash kommt. Also das ist ja relativ einfach. Es wird auf jeden Fall ein Crash kommen und zwar in allen Asset-Klassen, ähm, langfristig gehen die Kurse aber hoch. Ja, und das äh, irgendwie ist aber nicht so spektakulär, wie äh, morgen geht die Welt unter und äh, wir müssen unsere Pudel verkaufen. Äh, <lacht> Endrit, hast du äh, noch äh, Fragen? Weil ich bin tatsächlich durch mit, meinem, äh, mit, meinen, mit den Sachen, die ich jetzt für heute wissen wollte.
1: Nee, also ich bin auch soweit durch mit meinen Fragen. Das war ein schönes äh, Schlusswort, Toni. Ich danke dir. Ich kann nur an die Community noch eins empfehlen, den Podcast auch zu abonnieren von Antonio Somese, Deine Finanzrevolution heißt er, glaube ich. Ja? Genau. Und es sind viele Folgen mit vielen Experten aus der Branche. Also da hat man auch tolle Einblicke. Und äh, ich bedanke mich. Also wir kommen jetzt hier an die 60 Minuten. Es war ein tolles Gespräch. Viele tolle Einblicke, tolle Inhalte. Ich kann auch nur empfehlen, das Buch zu kaufen, auch zu Ende zu lesen, das habe ich vor <lacht> und es auch weiterzugeben. Also alles, was gut ist, sollte man unbedingt weiterempfehlen, weitergeben. Und auch wir, lieber Tony, haben vor oder sind auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Und äh, wir könnten auch vielleicht mal demnächst im Laufe des Jahres oder vielleicht im Frühjahr 2022 mal bei dir auftreten und auch äh, über unser Buch äh, sprechen. Da,
2: da freue ich mich drauf, natürlich. Aber bevor ihr euch
1: einladet, lese ich es
2: komplett.
0: Ja? Genau,
2: genau. Also ich, ich sage auch von, von meiner Seite Danke. Ähm, vielleicht ein Appell. Bleibt alle gesund dort draußen. Bleibt positiv. Und denkt auch dran, wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das positiv, weil man seinen Standort überprüfen muss. Man muss nicht andere Meinungen übernehmen. Das klingt vielleicht jetzt fatalistisch. Sondern man muss einfach sich selbst positionieren. Und für die Berater da draußen kann ich nur sagen: sucht euch Kollegen, im Netzwerk, tauscht euch aus untereinander in eigenen Netzwerken. Und für Anleger würde ich sagen: auch wenn es eher amerikanisch ist, versuch vielleicht guten Freund und Kumpel, mit dem du dich auch mal über Aktien unterhalten kannst. Versuch es nicht immer alleine. Im Idealfall kann das auch ein Berater sein. Das heißt, der Informationsaustausch ist eigentlich das größte Gut. Und ich sage nochmal: vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Super, ciao. Danke, Toni. Ciao, ciao.